0: Niños digitales sufren dedos muchos, aprietan la tablet con la nariz Y te han ultra ultraconectados, siempre actualizados, deben vivir Oh, 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 oh es una triste realidad oh, 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 es el flagelo de la aplicación Ah, oh, 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 no sé qué nueva a bajar. Ah, oh, 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 me conecto a Hyper Mega Red. O oh, el Google, eh.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Hiper Mega Red, nuestro super programa, podcast, segmento radial sobre juegos, sobre tecnología, sobre cómics, sobre cultura pop y mucho más. Lo hacemos, quien te habla, Gabo Lev y también Iván Reiner, que está del otro lado, lo presento antes. Él es diseñador gráfico, licenciado en comunicación visual, docente y también un gran amigo. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo
0: andás? Muy contento de encontrarnos nuevamente en este entorno virtual.
1: Así es, entorno virtual que estás escuchando en Radio Universidad o, por qué no, también estás escuchando en Spotify, en Hyper Mega Red, nuestro podcast. Iba, hoy estamos estrenando herramienta, ¿digo bien?
0: Sí, estamos usando dos eh, sistemas que hasta ahora no habíamos probado. Estamos utilizando una que es conocida dentro del ambiente gamer que se llama Discord, recomendada por Joel, a quien le mandamos un saludo. Y eh, estamos usando también OBS para grabarnos, así que bueno, todo orientado a dar un mejor un mejor resultado sonoro, así que esperamos su opinión también.
1: Estamos trabajando para usted, podríamos decir. A ver, eh, tal cual. Discord en primer lugar, arranquemos por ahí, primeras impresiones de usuario, me acabo de bajar la aplicación para escritorio y está muy linda, está muy linda la interfaz, muy interesante y además la llamada que estoy haciendo con vos, que estamos haciendo a través de Discord justamente... Eh, la escucho muy clara eh, La escucho muy bien, te diría mejor que Un viejo ya conocido por nosotros Alguien, eh, una aplicación Que recomendamos mucho que es Jitsi Lamento decir que quizá te estoy Escuchando mejor que en Jitsi Pero eso sí, estamos haciendo solo Llamada, esta vez no estamos usando El video, cosa que Discord también tiene igualmente
0: Sí, también eh, Claro, eh, pasamos justamente Por esto, porque nos escuchamos Mejor con, con Discord y bueno, lo seguiremos explorando, pero a priori sí tengo esa misma sensación que vos. Yo hasta ahora tampoco lo había usado. Eh, funciona muy rápido la aplicación, que eso es algo que eh, es, se agradece bastante. Y, y bueno, veremos qué resultado nos da.
1: Muy rápido, eh. La abrís. Yo tengo una compu que no es justamente nueva. Y te digo que al toque el doble clic en el icono en el de escritorio y abre automáticamente, es muy rápido en serio. ...de las más rápidas que, que hemos utilizado para esto... ...y también tiene toda una interfaz social... ...que no hemos explorado mucho... ...no sé si me puedes contar algo de eso vos, Iva ...pero lo que podemos decir es que... ...tenemos ya nuestra conversación abierta... ...y va a quedar ahí... ...pero también una especie de sala... Eh, ...llamada Hiper -Mega Red.
0: Sí, te permite crear canales... ...digamos de estas salas a las que vos te referías... Uh -huh. ...temáticos de alguna manera... ...y uno puede crear un canal e invitar gente... ...o sumarse a un canal que ya existe... Y se usa mucho para eh, chat de voz en simultáneo con juegos Para juegos que no lo permiten nativamente o, Lógicamente cuando uno está jugando online con otra gente, ¿no?
1: Claro, claro, justamente sí eh, He escuchado mucho de Discord en relación justamente al, al mundo de los de los videojuegos Y por otro lado, decíamos Discord eh, Además de esa aplicación, estamos usando OBS OBS que es una aplicación eh, que he escuchado mucho en el último tiempo, sobre todo porque me vengo a enterar, eh, en el contexto de cuarentena, que es la que usan los youtubers.
0: Claro, es una aplicación para streaming, OBS y XSplit son como las dos más, más conocidas, que básicamente lo que permite es eh, streamear, eh, transmitir a YouTube el contenido... De un juego, puede ser cualquier cosa, pero bueno, en general es de, de algún juego eh, Bueno, YouTube, Twitch, la, la que corresponda, ¿no? Decimos YouTube a nivel ejemplo Y, y bueno, nosotros en este caso la estamos usando para para grabar eh, nuestro audio Pero pero bueno, tiene muchísimas funciones Y tanto OBS como Discord eh, son gratuitas eh, Entonces, bueno, eh, no hay que no hay que pagar para usar el modelo, la digamos, el estado base de la aplicación
1: Sí, hay que decir que las siglas OBS son justamente Open Broadcaster Software O sea, es es de entrada, digamos, su su génesis también tiene que ver con, con una interfaz gratuita Tal cual Bueno, interesante, vamos a ver cómo cómo sigue todo esto Iremos contando nuestras impresiones como usuarios de estas dos aplicaciones No estamos streameando, eh, estamos simplemente Todavía. grabando este programa, este podcast Todavía no, Bien, como bien decís Vamos a ver si más adelante eh, lo hacemos, porque bueno, nos estamos animando a probar y de eso se trata un poco todo lo que estamos haciendo y a lo que también animamos a nuestra audiencia a hacer. Prueben estas herramientas Discord OBS, sobre todo también y esto lo voy a decir yo de mi lado, que tengo las herramientas algo más desactualizadas que las tuyas seguramente, eh, porque funcionan bien, funcionan bien. Yo tengo Windows 7, no es justamente una compu nueva ni mucho menos, tiene sus 10 añitos, te digo, y eh, toco madera mientras digo esto, pero por lo menos para estas dos aplicaciones que se usan mucho actualmente, están dando joya.
0: Sí, probablemente con las actualizaciones en algún tiempo... Tiempo, años eh, los, los, los puede llegar a sufrir Pero, pero en general eh, Ninguna de las dos requiere un consumo De recursos tan fuerte como para no correr En Windows 7
1: Me voy a acordar de vos cuando eso pase eh, Y te voy a pedir Que te hagas cargo de lo que estás diciendo ...sobre todo de, de que tengo herramientas viejas... ...y sobre todo que me puedas recomendar algo nuevo... ...como también animamos a la audiencia que lo haga... ...a arroba Iván Reiner o al hashtag red ...estamos haciendo este programa con Ivan Reiner... ...y te pregunto, Iva ¿con qué arrancamos?
0: Arrancamos con una presentación... Eh, ...si recuerdan la semana pasada hablamos de la, de la Summer Game Fest que iba a ser esta especie de la paluza del gaming, por decirlo de alguna manera, en que iba a haber distintas presentaciones a lo largo de tres meses, junio eh, julio y agosto, pero nos sorprendimos con una especie de adelanto, eh, que fue durante mayo, por supuesto, y fue una presentación que seguramente estaba pensada para lo que es la GDC, que es la Games Developer Conference, que es un evento que se suspendió también, por supuesto, y es... De desarrolladores de juegos para desarrolladores de juegos, de alguna manera. No se presentan eh, títulos, sino se presentan en general eh, recursos, herramientas, motores, hardware. Uh -huh. no, es, no es ahí donde vemos, por ejemplo, el tráiler del próximo Assassin's Creed, por decirlo de alguna manera. Claro, estamos hablando de la materia prima con la que se hacen los nuevos juegos. De alguna manera, exactamente. Y bueno, la gente de Epic que... Van a tener largo y tendido eh, su nombre en, en esta esta semana. Eh, presentó el Unreal Engine 5. Esto es un motor, es un entorno de desarrollo para videojuegos. Eh, la versión que, que que la actual es la 4 y lo que hicieron fue mostrar un trailer, una demo técnica de lo que puede hacer Unreal Engine 5 y es absolutamente impresionante eh, sí, los invitamos a que entren a hipermeganotas.wordpress.com y vean el trailer que está ahí posteado y es la verdad hiperrealista y se ve eh, muy 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 bien incluso no solo la calidad de video es buena sino el rebote de las luces las sombras la, la cantidad de polígonos lógicamente uno esto no lo puede ver pero eh, la cantidad de polígonos con lo que está construido cada elemento eh, el movimiento de cada de, por ejemplo los escombros que se caen los pájaros que pasan volando es impresionante se ve muy muy bien
1: en este en este tráiler que se presentó lo que se está diciendo es que esto está corriendo en tiempo real no lo que nos está mostrando es algo que una PlayStation 5 estaría mostrando en el momento. Es decir, no es que está grabado y luego nos muestran la grabación, digamos.
0: No, 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 para nada. Es, eh, es una PlayStation 5 en un juego. Esto es una demo técnica que está hecha para mostrar lo que puede hacer el motor. No es no es ningún juego en sí. Uh -huh. Lo que se ve pareciera como si fuera un Tomb Raider, digamos, como para que se lo imaginen de alguna manera, pero no es un juego en particular. Es sencillamente... Eh, lo, algo diseñado específicamente para que el motor muestre todo lo que puede hacer. Eh, y sí, como vos decís, está corriendo en, en tiempo real en una Play 5 o en una computadora con una potencia similar a una Play 5, digamos. Eso no está muy claro, pero va a ser en Play 5. Y la realidad es que es una cosa impresionante. O sea, sinceramente, eh, estas cosas a mí no me suelen llamar tanto la atención por una cuestión que... Eh, no me impresiona tanto el hiperrealismo en los juegos, pero cuando lo vi corriendo así me dieron ganas de jugar un Tomb Raider cosa que nunca en mi vida pasó, por ejemplo pero les recomendamos, insisto, que vuelvan eh, a hipermeganotas.wordpress.com a ver el trailer y lo y lo disfruten, porque es impresionante hay un momento en el que esta chica que es la protagonista está escalando una como una, como una, fue una montaña y tiene el pelo largo atado con varias colitas, y, y cómo, cómo rebota la trenza del pelo, es impresionante, es realmente impresionante.
1: Es realmente algo que no que no se había visto antes, eh, uno entiende que por, por ser este motor en Unreal Engine 5, hubo un Unreal Engine 4, ¿no?
0: Claro, hubo y es el que, el que se usa actualmente para desarrollo de, de, de juegos. Claro. Por ejemplo... Por darte, citarte GTA V Funciona en Unreal Engine 4 Por decirte
1: O sea, era el, el, el motor de, de desarrollo De juegos eh, De desarrollo gráfico, entiendo que estamos hablando siempre de lo gráfico ¿No?
0: Sí, estamos hablando de lo gráfico Es un motor desarrollado por Epic Pero no es que funciona Solamente en Epic O solamente en Play 5 O sea, esto va a correr también en PC En Xbox y en Switch yo no sé cómo van a hacer para que una Switch se vea así realmente, pero bueno. ¿Eso va a pasar? ¿Crees que sí? ¿Que eh, la Play.
1: Perdón, que la Switch va a tener Unreal Engine 5?
0: Eh, digamos, Epic afirma que es compatible, que va a ser compatible. Ahora, yo no, no creo, sinceramente, que la Switch pueda lograr una calidad de video igual a lo que vemos en este trailer. Claro, hay, hay que ver cómo. Que...
1: Hay que ver cómo, claro. Eh, también tengo entendido que celulares, ¿no?
0: Sí, también, también, también eh, Y de hecho una de las de las afirmaciones que podemos llamar la afirmación no noticia Es que Fortnite va a ser compatible con el Unreal Engine 5 una vez que salga al mercado, por supuesto Porque es eh, uno de los juegos más jugados y más vendidos de, del momento Así que también va a ser compatible Este motor llegó a los desarrolladores con el, con el Developer Kit de PlayStation 5 por lo tanto, ya el año que viene, una vez que las consolas estén en el mercado y empiecen a salir títulos especialmente desarrollados para eh, Play 5 y todas las consolas de nueva generación, vamos a empezar a, a, a verlo en funcionamiento con juegos en particular.
1: O sea que podemos decir que para los juegos de nueva generación ya empezamos a tener nuevas pistas de cómo van a ser y se viene un hiperrealismo que no habíamos visto antes.
0: Claro, esta es como la primera muestra real que tenemos de eh, cómo se va a ver la nueva generación Porque hasta ahora solo habíamos visto Avances, trailers eh, Números, digamos eh, Datos de, de potencia Pero esto es una experiencia completamente nueva digamos
1: Perfecto eh, Esperaremos entonces Invitamos nuevamente Hipermeganotas.wordpress.com Para ver el tráiler del Unreal Engine 5 La última iba eh, Yo veo este tráiler y y pienso, ¿cuál habrá sido la decisión de mostrar este entorno? O sea, de que este entorno sea el ejemplo de cómo se muestra el juego. Porque como vos bien decías, no es ningún videojuego, pero está es una montaña, hay ruinas, es un personaje que es una chica que, bueno, te salta, vuela, realiza todo tipo de maniobras, hay mucha luz. Hay mucho de, de esa cuestión medio mística, si querés, Medio, medio Evo no sé, como eh, ruinas, es como un tipo de entorno que se ve mucho en los videojuegos, justamente en los juegos realistas ¿no?
0: Sí, eh, eso es así, pero además todo el tema de eh, los cambios de escenario cuando ella salta cuando ella flota, cuando entra una cueva son cambios de escenario muy rápidos y donde se, se adapta todo al instante fíjate que no hay un tiempo de carga no hay un uh -huh, tiempo de carga claro. en ningún lado y en la escena en la que entra la caverna y de repente está todo oscuro y de a poco empezás a ver como si de verdad entraras en una caverna y el ojo se te estuviera acostumbrando a la oscuridad eso es realmente clave porque al día de hoy eh, solo lo pueden hacer eh, placas que tienen ray tracing en PC que es eh, ray, tra ray tracing es una tecnología que cambia cómo rebota la luz digamos, que hasta ahora en consolas eso era imposible y a partir de a partir de ahora, bueno, se va a poder ver en consolas, aparentemente.
1: Bien, venimos hablando mucho en -Mega Red de la nueva generación de consolas, pero hasta ahora no habíamos tenido muchas pistas sobre eso o qué es lo que se viene. Tenemos la primera y estamos muy contentos.
0: Che, parece que Zack se fue de shopping. Eh, ¿De quién estás hablando? Perdón, ¿Zack quién es? Eh, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook.
1: Ah, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook y de nuestras vidas. ¿Cómo que se fue de shopping? No me digas que lo encontraste por ahí en la salida para, para ir a comprar los productos esenciales.
0: Eh, no, no lo encontré ahí, pero me, me enteré que compró Giphy. ¿Viste el motor de búsqueda de GIF.
1: Ajá, sí, claro. Cada vez que mando un gif por eh, WhatsApp, por ejemplo, me aparece Giphy.
0: Exactamente. Bueno, 400 millones de dólares.
1: Ah, tranquilo. Bien, o sea que eh, antes cuando mandábamos un gif por WhatsApp... Era como un servicio externo, pero no era de Facebook.
0: Claro, ahora Facebook, seguramente también Instagram y WhatsApp van a usar este mismo, este mismo servicio. Y para que te des una idea, el mismo precio pagó en el 97 Apple por Next, que era una compañía que desarrollaba un sistema operativo para, para dispositivos móviles. Ah, pero venía incluido con Steve Jobs. Al día siguiente de la presentación de Unreal, eh, Nintendo sacó un tráiler. Yo recuerdo que la semana pasada hablamos de eh, esta ausencia de Nintendo en la Summer Game Festival y que dijimos que no iba a haber una Nintendo que no que no hubo, no iba a haber una Nintendo Direct en ese contexto, pero seguramente iba a haber alguna durante esos meses y había una información que yo tenía que era que probablemente Nintendo no iba a sacar ningún título importante porque iba a aprovechar con las actualizaciones y el éxito que está teniendo Animal Crossing. Era una información medio rara, por eso, al no ser nada oficial, yo me la guardé para mí. Y menos mal que me la guardé para mí porque el tráiler que salió es de un nuevo juego de Mario. Paper Mario de Origami King. Es este nuevo título de la saga Paper Mario que... Eh, bueno, es una saga que tiene algunos títulos El primero fue allá por las consolas de, de Nintendo 64, Gamecube Hubo un Paper Mario también para las, las portátiles de la, la, de la 3DS Y bueno, esta sería la continuación, digamos, de lo, que es, de lo que fue la saga Mario RPG A ver, yo
1: recuerdo el Paper Mario de Nintendo 64 Sobre todo jugado eh, a través de emuladores de Nintendo 64 eh, un juego muy interesante, un juego eh, muy distinto al resto de la saga de Mario. Ustedes conocerán, obviamente, al fontanero más conocido de los videojuegos, eh, el querido Mario Mario, ¿no? Eh, estamos hablando del de protagonista de Super Mario Bros. Y esto es distinto, porque el Paper Mario, primero, como su nombre lo indica, hecho de papel y tiene una cuestión estética al frente muy importante que tiene que ver con eso, con estar hecho... Eh, en, de papel, justamente, y es un juego RPG. que ¿Qué significa, Iba, para para ir ilustrándonos?
0: Eh, RPG, es, bueno, es una sigla que significa Role Playing Game, que básicamente lo que propone es que uno se pone en el lugar de un personaje y tiene que ir avanzando, siempre cumpliendo ciertos objetivos dentro de lo que es la trama del juego para, para poder... Eh, ir desbloqueando de alguna manera eh, lo, el, el progreso. En general no son juegos de avance lineal, sino que son juegos en el que hay que ir y volver muchas veces. Eh, tenés que hablar con alguien, saliente da una misión, vas a hacer esa misión, volvés a hablar con esa persona, esa persona te dice, bueno, ahora tenés que hacer otra cosa, y así esa dinámica, que no es una dinámica tan común en los juegos de plataformas como suelen ser los, los de Mario.
1: Claro, si quieren saber ustedes eh, ver un ejemplo de RPG clásico, lo pueden buscar en nuestros Super Mega Games, no, en arroba @falvivo en el Instagram TV. Iván nos recomienda algunos juegos y dentro de esos juegos tenemos los RPGs de Pokémon.
0: Claro, esos son RPG clásicos. Todo lo que es la saga Final Fantasy, RPG clásico, Chrono Trigger, que también hemos nombrado, es un RPG clásico. Eh, ese tipo de juego, que no es lo habitual en en lo que es eh, Mario.
1: Y entonces Paper Mario, allá por, por la época de Nintendo 74 eh, se despacha eh, Nintendo con un RPG de Mario, de, de este personaje, con una estética particular que es la del el papel. De ahí hasta ahora, ¿qué fue pasando y por qué te parece que, que, que bueno que la, el gran anuncio ahora tiene que ver con esto? Sobre todo después de lo que hablamos recién, ¿no? Después de la presentación de un motor de, de, de juegos tan realista. Viene Nintendo a mostrar que ellos van por otro lado, ¿no?
0: Sí, es es como una contradicción un poco graciosa Venir de una presentación en la que escuchamos Bueno, esta estatua tiene eh, 4 millones de polígonos Y Nintendo al día siguiente dice Bueno, yo voy a sacar un juego en el que todos mis personajes son lisos No, no hay una sola textura claro. es, es gracioso y te demuestra muestra realmente cuál es el espíritu de Nintendo, ¿no? Para que se den una idea, Paper Mario se ve como uno de esos libros pop-up en el que uno tiene que ir pasando de página y levantando el, el material y se arma como una figura tridimensional. Eh, Paper Mario se ve así y esas estéticas tipo eh, artesanales, Nintendo las maneja muy bien, eh, recordemos títulos como... Hay un Kirby que, que tiene esa estética Hay dos juegos de Yoshi El Woolen World en el que es todo hecho de tejido Como si fuera hecho de lana Y el Yoshi Crafted World En el que es todo de papel, cartón, artesanal eh, Entonces son estéticas que Nintendo maneja realmente muy bien En este caso eh, los, los antagonistas del juego son personajes hechos de origami eh, Entonces eh, tenemos la diferencia entre Mario, Toad y el resto de los personajes habituales de la franquicia respecto del de los enemigos que, eh, en el que están hechos con dobleces de papel.
1: Es increíble lo que logran también eh, la, la creatividad de, de, de esta historia, ¿no? O de esta de la trama del juego, que también algo muy eh, muy propio de los RPGs es que tienen eh, en la trama su gran peso, ¿no? Es, es, es demasiado importante, siempre decimos que en los juegos es muy importante la trama me parece que en, el, en los RPG aún más eh, y en este caso es casi la lucha entre los personajes de papel liso contra los personajes de papel eh, doblado y haciendo forma, generando for, formas tridimensionales a, parte, a, a partir del de el doblez de papel
0: Sí, incluso si uno le, le mira el tráiler con un poco de atención puede intuir una historia bastante oscura de alguna manera, pero está contada de una forma muy alegre y creo que ese espíritu, ese efecto Nintendo es, eh, es como una marca registrada ¿no? eh, en todas sus propiedades intelectuales. Eh, a mí me hace acordar de por qué me gusta, o sea, cuando veo esto y me acuerdo de por qué me gustan estos juegos, realmente me hace ese efecto.
1: Claro, claro, totalmente. Bueno, entonces decíamos, Paper Mario de Origami King, hasta ahora lo que tenemos es un solo tráiler, que lo tenemos en hipermeganotas.wordpress.com, y una fecha, 17 de julio.
0: Exactamente, eh, va a salir a la venta eh, el día 17 de julio, y hay, hay dos pequeños misterios que se generan a partir de este tráiler y de esta fecha. El primero está intrínsecamente relacionado al tráiler, que es que al final del tráiler se lo ve a Mario en un ambiente que es una especie de, de, de taller. Pero tiene puesto el casco eh, de, de Samus. Que es otro personaje de Nintendo. Eh, protagonista de la saga Metroid. Metroid Prime 4 se viene anunciando básicamente desde que salió la Switch. Y hasta ahora no hay novedades. Entonces, eh, ¿podemos pensar que hay un guiño a la salida de Metroid Prime 4 en algún momento? ¿O es simplemente una casualidad y la otra pregunta que genera este tráiler eh, sabíamos que eh, Nintendo tenía planificadas algunas cosas especiales para este año por ser los 35 años de, de Mario y se rumoreó eh, algo que habíamos comentado en su momento que era un paquete con tres con la salida de tres juegos clásicos del Mario 3D pero eh, adaptados para Switch, que serían Super Mario 64, Super Mario Galaxy 1 y eh, Super Mario Sunshine. Que sería ideal, porque son uno mejor que el otro realmente. Eh, pero bueno, eso nunca se confirmó de forma oficial. Y ahora sabemos que el 17 de julio vamos a tener eh, este nuevo Paper Mario. Ahora, habiendo tenido Animal Crossing en marzo, Paper Mario en julio, ¿qué, qué nos espera para la segunda mitad de año? Porque seguro que para la, las ventas de las fiestas Nintendo algo va a sacar Algo va a sacar Seguro ¿Qué será?
1: Además te dan un tiempito no, Porque me imagino que este Paper Mario Va a ser un juego caro Sin duda 60 Estamos, dólares. Hablando. Estamos 60 hablando de Mario dólares. claro. Sí. Claro. Eh, lo gastas en julio A los 60 dólares que te sale este juego Te dan un tiempito más Y después a volver a gastar en Nintendo Seguramente
0: Sí, o sea, sabemos que se está preparando un Zelda Breath of the Wild 2, porque vimos, ya vimos un tráiler. No creo que sea eso. Se, sería, sería, a ver, creo yo que eh, un, un éxito en ventas, pero yo no creo que salga ya tan pronto este año. A menos que lo hayan estado trabajando desde hace más tiempo del que dicen, que también puede ser, pero, pero no creo que. Eh, me parece muy pronto para para la continuación de, de Breath of the Wild. Eh, no tenemos novedades de otros Pokémon, no no, 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 no sé qué puede llegar a salir, eh, puede ser Metroid Prime 4, puede ser, eh, o puede ser alguna colección de títulos remasterizados de Mario, eso también puede ser. Yo me inclinaría un poco más por ahí tal vez, pero pero estoy, estoy tratando de adivinar porque la verdad es que no lo sé.
1: Qué personaje que no falla, ¿no? Que eh, eh, cuando aparece siempre genera, fíjate que estamos, le dedicamos el mismo tiempo a todo un motor eh, nuevo de la nueva generación de juegos que va a revolucionar la forma en que se ven los juegos realistas y al mismo tiempo le estamos dedicando a el fontanero, a Mario, con un nuevo juego que sale para, para la Nintendo Switch. No falla, Mario.
0: ¿eh? No falla y creo también que nosotros por ahí, porque estamos un poco más familiarizados con... El mundo de videojuegos en general Pero si vos le, le preguntás O le decís a una persona que No esté familiarizada, no le interese y le, le pedís que piense En un personaje de videojuegos Probablemente el más icónico sea Mario
1: Iba, ¿te acordás que la otra vez yo estaba como loco Esperando ver el nuevo capítulo de The Last Dance? Me acuerdo Mirá, eh, tengo un tuit que me resolvió la vida, pero no lo sabía, o sea, ahora... Ay, no sé si compartirte el tuit o decírtelo.
0: Decímelo, vale. decímelo.
1: Servicio a la comunidad. Las series en Argentina se estrenan a las 4 am, así que no des F5 a las 12 porque no va a pasar nada. ¿Sabéis quién lo dice? Che Netflix, la cuenta oficial de Netflix. Bastante interesante la, la forma en que Netflix utiliza Twitter.
0: Bueno, entonces me duermo una siestita de las 12 hasta las 4 y ahí me despierto a ver el capítulo nuevo. Antes de las recomendaciones de juegos, te voy a hacer la anti-recomendación de una serie. Salió el primer póster de la serie de... Superman y Lois. Este póster, esta serie, se está dentro del contexto del Arrowverse. El Arrowverse lo hemos mencionado alguna que otra vez en Hipermega Red, pero no ha sido de lo más popular, de lo que más hemos hablado en cuanto a series o películas de superhéroes. Para hacer una, poco un poco un recuento de lo que es el Arrowverse, empieza con justamente la serie Arrow, que es la serie del personaje Green Arrow, y eh, a medida que fueron pasando las temporadas, se fueron sumando otros personajes y otras series que componen una especie de eh, universo cinematográfico de Marvel. Pero en vez de ser cinematográfico es de la tele y en vez de ser de Marvel es de DC, básicamente. A Arrow se sumó Flash, se sumó Supergirl, que en realidad no era de la Arrowverse, pero a partir de la tercera temporada sí. O ahí alguien, compró, alguien en la CW compró la serie para que empiece a formar parte. Se sumó Legends of Tomorrow, que es una serie muy divertida de personajes, eh, un rejunte de personajes secundarios de otras series. Y la última eh, la última que se sumó fue Batwoman. Dentro de la serie de Supergirl, eh, bueno Supergirl, la protagonista eh, es justamente Supergirl, que es la prima de Superman. En esa serie Superman aparece como un personaje secundario. Tiene pocas apariciones realmente y las pocas apariciones que tiene en general no valen la pena. Pero el actor que hace de, de él, lo hace bien, hace bien de su personaje. Porque justamente es eh, un personaje, es un actor muy corpulento, eh, es bastante de madera, aporta esa poca movilidad que en general tiene Superman. Entonces hmm. como que le queda bien. Claro. Y se había confirmado hace un tiempo que iba a haber una serie, un unitario de este personaje, eh, y bueno, va a estar eh, con Lois, aparentemente. Así que tendremos en, dentro de lo que es la Rovers una nueva serie que es Superman and Lois. Eh, que se suman a la serie de Stargirl, que tenía fecha para empezar en julio de este año. Y a la continuación de lo que sería Arrow, porque Arrow terminó, afortunadamente terminó. Que sería Green Arrow and the Canaries. Pero bueno, eh, por un tweet de la actriz que sería la protagonista, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que en enero del 2021 se viene Superman and Lois. Como ustedes saben, como vos muy bien sabes, Gabo, yo sí. llevo la S de Superman en el corazón y le voy a hacer todos los esfuerzos que haya que hacerlo por mirarla.
1: <risa> Me parece, eh, antes de dejarte continuar, estoy viendo en hipermeganotas.wordpress.com el póster de Superman and Lois. Y no me atrae para nada, para nada. Perdón que te lo diga, pero no me, me parece que vas a tener que esforzarte bastante.
0: Es que a mí tampoco me atrae, pero, pero la, la S roja sobre el hexágono amarillo en el pecho de Superman es, es más fuerte que yo. Yo la, la, voy, la voy a ver, la voy a empezar a ver. Espero eh, que nos equivoquemos, porque sí, la verdad es que esas miradas, esa postura así, no, no es todo lo que no pero bueno eh, sí habrá ¿sabes? que ver
1: también eh, creo que la gran pregunta es por dónde irá la trama porque la serie se, se llama Superman and Lois vos tenés alguna referencia de que haya eh, no sé en los cómics o en algunas otras eh, producciones series lo que sea se haya dado ese lugar a Lois Lane digo como protagonista
0: mira en los yo me acuerdo en los 90 la la serie eh, las aventuras de Lois and Clark Ah, y es claro. más, me hace acordar a esa serie Pero pasaron veintipico de años Es más, creo que es del 93 Es así, no estoy del todo seguro Estoy hablando de memoria Y es como que pas le pasaron casi 30 años Digamos, 25 años Y sigo viendo, me da esa misma sensación Ojalá Nos equivoquemos El Arrowverse no se ha caracterizado por ser Una productora de, de grandes series, de hecho La primera temporada de Arrow es buena la segunda mantiene el nivel y de la tercera a la octava cae en picada estrepitosamente a Flash le pasa algo similar las primeras temporadas de Flash eran eran divertidas se veían frescas, interesantes y bueno, ahora Flash está por la sexta que la sexta terminó la semana pasada y también es como que ya la, las últimas fueron realmente bastante aburridas Supergirl diría que siempre fue mala hay un capítulo que nunca me acuerdo si es el tercero de la quinta o el quinto de la tercera que es bueno porque aborda la religión desde el punto de vista de los kriptonianos desde los marcianos de lo, en la tierra y es interesante lo que plantea el capítulo pero, pero por eso y no porque la serie sea buena bueno, Batman está por terminar su primera temporada y tuvo sus momentos pero realmente tampoco es muy interesante y esto estoy, estoy diciéndolo, teniendo todas las series al día, ¿eh? no es que miro los trailers, yo veo las series en la en el momento en el que salen, o sea, estoy lo haces hablando por... de conocimiento de Sí,
1: sí, lo hace por todos nosotros, parece.
0: Claro, eh. y bueno, la, la, la que falta es Legend of Tomorrow, que tuvo, tuvo un muy buen comienzo, está ahora por la quinta temporada, las temporadas 3 y 4 fueron bastante malas, pero la quinta levantó bastante, pero porque es una serie absolutamente ridícula. Es, son personajes secundarios que se fueron saliendo de las otras cuatro series Se meten acá a ser protagonistas Y la serie es una comedia básicamente Y es gracioso por lo ridícula que es Y creo que eso es, eh, es rescatable Pero no es la típica serie de superhéroes
1: Bien, eh, tenemos entonces toda la expectativa puesta en Superman and Lois eh, Será en enero del año que viene Realmente toda la expectativa, esperamos que sea un éxito
0: Ojalá que nos sorprenda.
1: Ahora sí, un momento muy esperado de cada semana en Hiper Mega Red. Necesito jugar juegos nuevos. ...o no sé si nuevos, pero nuevos para mí... ...por lo menos necesito renovar mi cartera... ...de videojuegos... ...así que para eso lo tenemos a Iván Reiner... ...recomendaciones en Hyper -Mega Red
0: ¿Te acordás Gabo que al principio del programa dijimos... ...que íbamos a nombrar mucho a Epic? Sí. Bueno, este es el momento... ...semanalmente Epic nos da... ...un juego gratis por semana... ...o a veces dos, dependiendo... Uh -huh. ...y... ...ya la semana pasada habían avisado que se venía... ...algo grande... ...algo importante... Y fue tan importante que la Store de Epic se cayó estrepitosamente el viernes al mediodía, a las 12 del mediodía, cuando GTA V apareció gratuito para descargar. Eh, GTA V. Para, no para, para,
1: para, para, para. Vamos de nuevo. ¿Cómo me estás diciendo?
0: Eh, GTA V. Sí. Grand Theft Auto 5, la última versión, juego de 2013. Gratuito para siempre en la Epic Store descargable, así eh, que...
1: Lo estoy haciendo, mientras me estás contando estoy entrando a EpicGames.com
0: Sí, sí, aprovecha. Es más, vos podés hacer la, la compra, que no es la compra porque es gratis en realidad, pero ya te queda en tu librería de juegos y, y no hace falta que lo que, que lo juegues ahora ni que lo bajes ahora, ni que ni, ni nada, ¿no? Eh, así que esa es la recomendación que se lleva todas las luces. A tal punto fue el, el, la sorpresa que... Fortnite estuvo andando mal porque los servidores de Epic eh, no daban abasto con la cantidad de requests que había para, para entrar, para bajarse eh, Grand Theft Auto y lo gracioso era que daba un error 500 eh, que no sabemos qué error es pero te lo mostraba en polaco, en ruso en turco, te iba paseando por distintos idiomas hasta que lograbas entrar pero bueno, GTA 5 y eh, viene la, con un paquete de expansión con un millón de dólares dentro del juego para que puedas eh, iniciar tu propia organización criminal así que bueno la recomendación principal de la semana es esta, juegazo y gratis ¿qué más se puede pedir?
1: por mi parte Iván, epicgames.com estoy entrando y en este momento, en el momento que estamos grabando al menos hasta donde llego al botón de obtener y dice realmente gratis, es verdad, no es un mito Está funcionando bien. No lo voy a hacer ahora si seguimos grabando tranquilamente por las dudas que eh, se me cuelgue un poco el, el servidor o se me cuelgue internet. Pero
0: parece que está funcionando. Sí, incluso eh, Epic, uh, Epic no se expidió oficialmente pero eh, dijeron que tal vez por los problemas que hubo al principio para descargarlo podían extender la fecha. Aprovechen, apenas nos escuchen, vayan, descarguenlo y diviértanse
1: Fantástico, entonces GTA Grande Theft Auto V Un juego ya histórico, diría yo eh, Incluso un gran juego dentro de la saga GTA Espectacular, eh, gratis en este momento Me parece una de las grandes noticias de la cuarentena Supongo que tiene que ver con eso Así que muchas gracias a Epic por este regalo Y gracias a vos, Iba, por darme la información ¿Hay algo más?
0: Hay algo más y nos vamos de Epic a Steam ¿Te acordás del Team Hospital? Ese juego que era de gestión de un hospital Que era sí. muy, muy famoso años atrás uh -huh. Bueno, podés revivir esa, esa nostalgia con Two Point Hospital Está con descuento esta semana en Steam Después tenemos, completamente gratis de Lego Ninja Go Movie Video Game Esto, Este lo incluyo, eh, también está totalmente, totalmente gratuito no va a ser el mejor juego de tu vida Seguramente, pero los juegos de Lego son muy divertidos Realmente eh, Son juegos aptos para todo público De alguna manera eh, Y son juegos que en general son eh, Comédicos de alguna manera Entonces, eh, lo incluyo Porque me parece eh, un hallazgo Interesante Tenemos dos recomendaciones más La primera eh, me la pasó Mi amigo Diego para que se las pase a todos ustedes Y podría entrar en la categoría eh, juegos que cuestan menos que un alfajor Porque tenemos el Alan Wake A 18 pesos 18 pesos, no existe eh, Y es eh, un juego de misterio Que está desarrollado Por el estudio de juegos de Microsoft Así que eh, También una gran recomendación eh, Un juego que transcurre en un bosque en Seattle Hay un misterio que descubrir Así que también Para quien le guste eh, los juegos más eh, De suspense de alguna manera Pueden bajarse Alan Wake por 18 pesos y el último, si sí, tal vez es un juego más caro, es un juego que fue candidato a juego del año eh, de 2019 y es un juego que siempre está eh, arriba de los 2000 pesos, 2500 pesos y ahora está con un descuento del 20% por lo tanto, si querés jugar Red, Red, Red Dead Redemption 2 este es tu momento de comprarlo porque no creo que lo vayas a conseguir mucho más barato pronto
1: eh, por lo menos, y si no tenés que esperar hasta la próxima cuarentena, porque Red Dead Redemption 2 es un juego de Rockstar Games, ¿no? Es el mismo desarrollador que el de GTA. Eh, es como, es la versión GTA, diría, del lejano oeste.
0: Sí, es una buena descripción.
1: Hasta acá entonces las novedades de videojuegos. Espectacular tenemos de todo, hay grandes juegos gratis muy buenos juegos, muy baratos eh, así que mmm, metete, metete a Steam, metete a la store de Epic también, esta es la recomendación que hacemos en Hiper Mega Red y una recomendación más IVA, la que solemos tener semana a semana en el Instagram TV de Falso Vivo, esta vez nos pasaste Ori and the Blind Forest me parece que es un juego hermoso para ver, así que si te parece, escuchamos el Hiper Mega Games de esta semana
0: Orient the Blind Forest es un título eterno. No digo esto solo porque es uno de mis preferidos, sino porque sobrevive muy bien a estos hasta ahora 5 años que pasaron desde su salida. Moon Studios, un estudio de videojuegos que tiene la particularidad de trabajar de forma completamente remota, debutó en el mercado con Orient the Blind Forest, un metroidvania que de entrada demuestra estar en otra categoría. La cinemática introductoria nos recuerda a la película Up!, pero la influencia más importante en su espíritu estético y narrativo es claramente de estudio Ghibli, ya que tranquilamente podríamos estar viendo una película de Miyazaki. Sin embargo, Ori no nos llega solo por lo estético, también es un viaje emocional del cual no voy a hacer spoilers. El juego cuenta la historia de Ori, una joven criatura destinada a hazañas heroicas para salvar el bosque de Nibel, que está desapareciendo tras una tormenta devastadora. Desde el comienzo, este título nos ofrece una libertad de exploración que es inusual en los juegos de plataformas. No necesitamos seguir un orden lineal para desbloquear habilidades, y cada región del mapa nos presenta un desafío diferente. Cansarse de recorrer este mundo es algo que no sucede. Además, la excelente jugabilidad le saca partido a cada entorno para que la combinación funcione de una forma excelente. Pese a su aspecto inocente, Ori no es un juego fácil. Diría que completar el juego sin morir es algo completamente imposible. Por eso el juego permite guardar la partida en cualquier momento, aunque a cambio hay que dejar una unidad de energía. Ori and the Blind Forest Definitive Edition es una entrega que saca una calificación muy alta en todos sus apartados. Visual, sonoro, argumental y de jugabilidad. Está disponible en PC, Nintendo Switch y Xbox One. En Steam cuesta 225 pesos y garantiza horas y horas de entretenimiento. Ori tiene una secuela que fue publicada este año. Ori and the Will of the Wisps es un desafío que perfectamente alcanza la altura de su predecesor y espero podamos analizar pronto
1: ahí estaba Ori and the Blind Forest eh, un juego ya clásico diría yo, por lo menos así lo presentaste es muy lindo de ver, te recomendamos que entres a arroba falvivo, al instagram tv para ver los hiper mega games hay varias entregas ya, la última es esta Ori and the Blind Forest Iba, ¿es un juego que vos jugaste?
0: Es un juego que yo jugué hace unos años. Es más, lo jugué en PC y lo jugué en Switch cuando salió. Eh, lo jugué dos veces. Es un juego que está fácil en el top 5 de mis juegos preferidos. O sea, no sé en qué orden lo pondría porque ya es oscilar muy fino. Pero realmente es uno de mis juegos preferidos. Es un juego que se ve hermoso. Es eh, un viaje eh, muy emotivo y y bueno, nada, eh, no puedo hacer más que recomendarlo eh, así que disfrútenlo
1: Estás escuchando Hiper Mega Red con Iván Reiner, con Gabo Lev lo estás escuchando en Radio Universidad o en Spotify busca Hiper Mega Red y seguinos, así estás al tanto de todas las novedades, semana a semana estamos haciendo este podcast de tecnología de juegos y de cómic
0: Déjame hacerte una pregunta. Si en la historia deportiva de los años que vos has vivido, ¿no? Podrías cambiar un hecho. Es decir, que esto que en vez de haya pasado de esta manera, pase de otra. Dejemos de lado eh, a Central y a News, que son lo nuestro, los equipos de los que somos hinchas, ¿no? Busque, tratemos de ir, busquemos otra cosa. ¿Qué cambiarías? Qué buena pregunta.
1: Eh. Me cu yo obviamente soy muy fanático de Newells, como vos lo sos de Central, eh, entonces me cuesta pensar eh, por fuera de eso. Bueno, eh, sí, en evento deportivo, bueno, eh, ¿tendría que dejar de lado también la selección argentina?
0: No, no, la selección la puedes... la puedes nah,
1: Probablemente tenga que ver con la selección argentina de fútbol. Eh, bueno, le daría, en, en, en mi corta edad, bueno, no tan en mi no tan corta edad, vamos a decir, le daría eh, algún título, alguna Copa del Mundo, o al menos alguna Copa América que yo pueda disfrutar.
0: Bien, es una, es una buena elección. Yo sé que me pueden llegar a tildar de, de cipallo, por lo que voy a decir. No sería la primera vez. No sería la primera vez, tal cual. Pero yo evitaría que Steven Gerard se resbale en Stamford Bridge en el año en que estuvieron tan cerca de ganar la primer Premier League del Liverpool. Eh, el Liverpool es un club histórico del fútbol inglés, que ha ganado muchos eh, torneos en, en Inglaterra, pero desde que en el año 1992 se instaló la Premier League Que digamos, la Premier League es el formato en el que la Superliga se inspiró para crear algo que no tiene nada que ver con la Premier League, básicamente Totalmente Los, hay, los equipos que han ganado la Premier históricamente eh, son el Arsenal y el Manchester United desafortunadamente el Manchester United mucho más que el Arsenal eh, y recientemente bueno, eh, Chelsea y Manchester City digamos son dos eh, equipos eh, estos nuevos ricos y ha habido casos de éxito de una sola vez como fue el Blackburn Rovers en los 90 y el Leicester City hace unos años sin embargo el Liverpool, un club histórico del, del fútbol inglés no la ganó y el el año en el que había estado más cerca antes de eh, la era actual de Jurgen Klopp fue con Brendan Rogers. Brendan Rogers es eh, un, un técnico que hi, hizo eh, llegar al Liverpool hasta el final de la liga con posibilidades. Y en un partido, en cancha del Chelsea, en Stamford Bridge, Steven Gerrard se resbala, no llega a dominar una pelota que finalmente termina... En gol del Chelsea eh, Y ese partido Liverpool termina perdiendo 2 a 0 Y se le se le va a la liga A partir de, de ese momento empezó una debacle En el que eh, termina perdiendo una liga Que finalmente gana el Manchester United Y más más allá del Liverpool en sí me, me hace pensar mucho en la figura de Gerard eh, Un futbolista de la época moderna Que solo jugó en el Liverpool y es difícil encontrar tal vez un futbolista que haya jugado en un solo club en esta en esta época. El único que se me ocurre, por ejemplo, es Totti, en la Roma. No sé a vos, Gabo, si, si te viene otro que haya estado tanto tiempo en un solo club tan grande.
1: Sí, es verdad, es verdad. Es complicado eh, pensar en eso. Bueno, eh en el Messi, ¿no? Es
0: verdad, Messi. No había pensado en Messi. Tenés razón. En el mes.
1: sería una de las opciones después podemos pensar en variantes argentinas pero que tienen que ver con bueno, que hayan jugado en un solo club en la Argentina más ar porque uno entiende que también eh, la salida de, de los, los futbolistas argentinos que, que empiezan a crecer eh, se van a, a jugar afuera fuera del país pero el, el hecho de que vuelvan a ese mismo club y jueguen solo ahí me parece interesante caso Maxi Rodríguez
0: Claro, bueno, pero Maxi Rodríguez jugó también en un club en Uruguay, si no me equivoco Sí, es verdad, en Peñarol Claro, bueno, este, el, el caso este es un solo club en toda su vida No solo sí, un sí. solo club, y, un solo país Y, y
1: además eh, un jugador mundialmente conocido como Gerard Lo recuerdo también de la selección sí. eh, En nuestra adolescencia había sido, eh, y, y después también Un jugador que siempre tuvimos en cuenta
0: Sí, y Gerard no solo tiene esta particularidad, sino que si sí hay un jugador moderno que lleva en su sangre el Liverpool por todo lo que le pasó es él El, el primo de Gerard falleció en la tragedia de Hillsborough cuando lo llevó a, a él a la cancha Él dice que su primo era mucho mejor que él pero que nunca llegó a jugar eh, Y que justo él sea la persona que se haya resbalado para perder esa liga Me parece un hecho tan uh -huh. injusto a nivel eh, poético si se quiere que eso es lo que lo que yo corregiría
1: Sí, pa parece parece ficción realmente Ahora mi pregunta es Me encantó la introducción que hiciste Iván Me gustaría que, que, que habláramos más de eso Pero estamos en Hiper Mega Red Y ya me estoy preguntando Cómo linkeamos esta historia Que es de la vida Del fútbol, de, de, del deporte eh, De las personas también Con la tecnología
0: eh, Eso tiene una respuesta la vida del Liverpool siguió después de Gerard Y eh, fueron a buscar a el técnico en ese momento del Borussia Dortmund, eh, Jürgen Klopp. Klopp era un técnico que había hecho un, un recorrido bastante grande por el fútbol alemán. Eh, un técnico muy pasional, de un fútbol muy directo. De un concentrarse en mi equipo y no en el rival. Y esto por ahí es la, la clave eh, de, lo que, de lo que sigue. Y Jurgen Klopp nunca creyó en los datos, en la información, jamás. Hasta que fue contratado por el Liverpool en octubre del año 2015. Y, unas tres semanas después, Ian Graham, que era un empleado del club, eh, se presenta con, con Jürgen y le dice. Bueno, yo soy el eh, director del departamento de análisis científico de fútbol, ¿no? Eh, Klopp no lo podía, no podía creer, no sabía de qué, de qué le estaban claro, hablando. ¿qué Me estás
1: diciendo análisis claro. científico del fútbol.
0: Claro, inclusive para alguien que jamás creyó en, en, los datos, este, este departamento estaba constituido no solo por Ian Graham, que de Ian Graham uno puede decir, bueno, no sé, habrá estudiado algo relacionado al deporte Bueno, Ian Graham tiene un doctorado en física teórica Y trabajaba con eh, Tim Waskett, que es astrofísico Will Sperman, que es doctor en filosofía Y en física de partículas Y David Steele, que es matemático Y ex campeón de ajedrez Parece que me
1: estás hablando de una película de ciencia ficción Pero no, es el Liverpool
0: Podría estar hablándote de Moneyball Pero no lo estoy haciendo mm. Eh... Esto, estas cuatro personas desarrollaron un modelo de análisis científico para el fútbol Incluso Ian Graham, lo que le, le se pone a hablar con, con Klopp Y le dice, ¿tú ubicás ese partido que jugaste en, en la Bundesliga en la temporada pasada En el que generaron 17 ocasiones de gol y perdieron? Y Klopp le dice, sí, increíble ese partido, ¿cómo no lo ganamos? ¿Lo viste? Y Graham le dice, no, yo no miro los partidos, yo solo analizo los datos. Y ahí ya lo tenía atrapado a un tipo tan curioso y tan eh, tan buen aprendedor como, como Klopp. Y le contó cómo es su, su modelo de análisis futbolístico, cómo analizan los partidos, cómo analizan los jugadores, incluso cómo analizan las posibles incorporaciones. De hecho, Nabil Keita, que es un futbolista de bajísimo perfil, llegó a Liverpool y se amoldó perfecto a, a un plantel que ya venía en crecimiento. Y el caso más emblemático es eh, Mohamed Salah, egipcio, jugador en ese momento de Chelsea, que no venía teniendo una un buen desempeño en el club de Londres porque decían, bueno, viene de Egipto tiene que adaptarse a la vida en Inglaterra al club de Londres eh, lo compra por muy poca plata eh, Liverpool y Salah no solo se cansó de hacer goles sino que se, eh, se complementó perfecto con Firmino que era el 9 del equipo entonces este modelo no solo sirve eh, le sirve al Liverpool para Analizar los partidos que juega Analizar los rivales a los que enfrenta Sino también para hacer incorporaciones eh, Puntuales y, y no Hacer una Hacer un, una erogación por un jugador Una promesa Que bueno, puede rendir o puede no rendir Lógicamente que el modelo es falible Por supuesto Pero analizarlo de esta manera Sin ver videos Que es algo que Jan Graham dice y es muy interesante él no ve videos de jugadores porque no quiere ver la cara, no quiere saber de quién eh, eh, tiene que analizar el, el presente. Él quiere solo ver sus datos y con eso le alcanza y aparentemente también le sobra.
1: Me encanta me encanta la historia, la realidad de todo esto que, que ocurre en el Liverpool con los con los datos y los metadatos. Me parece que eh, nos hace pensar un poco entre, en, en, también en en la relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, y cómo logran eh, asignarle un valor matemático y medible a, eh, a, e a momentos del partido, como pueden ser eh, no, no los goles, que sí es algo medible, sino las ocasiones potenciales generadas, eh, cómo logran eh, hacer una síntesis numérica de esto para poder hacer un análisis y y comparar
1: fantástico fantástico Iva eh, está bueno eh, que que pensemos cómo eh, a ver yo no sé nada de estadística eh, eh, no entiendo de eso justamente no, no es mi expertise pero sí creo que eh, eh, lo importante en esta historia para mí tiene que ver con con la exploración ¿no? con, con, con no cerrar las puertas a eso porque bueno Klopp un tipo tan capo realmente eh, en lo suyo, eh, se dejó llevar por esa curiosidad y me parece que eh, la lección de éxito incluso del de, de Liverpool eh, está en eh, la complementación entre esas dos visiones, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Y, a ver, nosotros hemos pasado horas y horas hablando y discutiendo de fútbol y vos bien sabés que yo siempre fui un guardiolista, pero el modelo... De Klopp en el Liverpool es algo que, que me fascina. Y creo que es algo que no se podría haber generado sin esto. Y no tanto el trabajo, digamos principalmente el trabajo de Ian Graham con su modelo matemático. Y la capacidad de Klopp de abrirse algo en lo que él no creía y adaptarlo. Porque de hecho en una de las primeras conferencias de prensa de Klopp en 2015. Él dice, tal vez no ganemos la liga el año que viene pero en cinco años vamos a ganar la Champions tuvo razón
1: espectacular, el informe especial de Iván Reiner para este hiper mega red, hoy Liverpool y los datos y el uso de los números eh, cuando los números te respaldan, ¿no? podríamos titular esto no sé, se me ocurren mil cosas
0: sí, bueno, y qué respaldo
1: <ríe> sí cuando los números te respaldan y no estamos hablando solamente de los números del diario del lunes, ¿no? O sea, no estamos hablando de, de haber ganado y de tener los títulos, sino cuando hay un análisis previo, numérico previo, a poder llegar a ese éxito.
0: Totalmente, o sea, la capacidad de poder eh, extrapolar los datos para proyectarlos hacia adelante y que después se confirme ese esa proyección me parece magnífico y más en, en, una, en una disciplina deportiva tan poco predecible a veces. Porque eh, lo, lo que, cómo cierra Ian Graham eh, cuando él explica eh, estos, estos informes, estos análisis, lo que él dice es que ellos tienen que tratar de poder predecir todo, excepto cosas como lo que hace Alexander Arnold en el cuarto gol contra Barcelona en las semifinales de la Champions que ganan, digamos, ellos pueden predecir cómo jugarle al Barça, cómo atacarlos, dónde hacerles daño, pero que se avive Alexander Arnold. De darse vuelta y tirar un córner de espaldas porque sabía que Origi iba a estar esperando el, el centro, es ahí donde el modelo no llega.
1: Me recuerda a, al documental de Last Dance, no el último baile, el documental de, de la era dorada de los Bulls, de los Chicago Bulls en, en la NBA con Michael Jordan. Y como también el básquet es un deporte tan numérico y de tanta estadística, pero bueno, eh, cada tanto te aparece una persona como Jordan que es totalmente impredecible.
0: Seguro, sin duda. Ojalá que veamos, o sea, es más, se debe estar produciendo algún documental sobre el Liverpool de club y los números.
1: Bueno, y si no podemos empezar a pensarlo como un próximo proyecto de Hipermega
0: Red. Ojalá.
1: Muchísimas gracias por todo Iván Reiner, como siempre te sigo en arroba Iván Reiner y arroba la switch de Iván en Twitter, eh, ahí tengo un montón de novedades, te consulto todo lo que se me ocurre realmente ahí, hashtag red también para seguirnos.
0: Ahí podemos leer sus comentarios y sus preguntas que responderemos eh, muy alegremente.
1: Esto fue Hiper Mega Red, programa de cada viernes a las 23 horas por Radio Universidad y también cada semana en Spotify. Seguí a Hiper Mega Red, así todo junto, búscalo y seguilo, que tenemos muchas novedades para vos. Acordate, hipermeganotas.wordpress.com con la guía de este y de todos los episodios para que puedas eh, no perderte absolutamente nada. Y también en arroba falvivo en el Instagram TV. Tenemos cada semana un nuevo Hiper Mega Games. Recomendaciones de Iván Reiner. Mi nombre es Gabo Lev. Iba, te saludo. Muchas gracias por todo.
0: Hasta la semana que viene.